0: Come on! Challenge accepted. Hey, seid ihr ready? Ähm, ich weiß nicht, was, der, was das Video mit dir macht, oder? Wir reden über das Gebet jetzt. Gebet, oder? Hey, Ich weiß nicht, aber ich, ich sehe das immer und dann denke ich immer, hey, scheiße, ja, Also wenn ich das Video angucke, oder, dann fällt mir auch nur Beten ein, ja. Oder? Weil, wenn, wenn, oder wenn ich mit, dann denke ich mir manchmal, ja, vielleicht wäre das ganz gut oder ich stelle mich irgendwo auf dem Felsen hoch oder so, oder? Dann ist mir auch zum Beten zumute, ja. bevor ich dann irgendwo runterspringe. Und ähm, ich merke aber, wir wollen uns in der Serie über Gebet äh, anschauen, aber nicht unbedingt, dass du ähm, einen Falschumsprung buchen musst, nur damit du gefährliches Gebet erlebst. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es auch andere Dinge gibt, ähm, die tatsächlich gefährlich werden können für dein und für mein Leben, für unser Leben, ähm, wenn wir so. Beten. Und ich habe keine Ahnung, wie du betest, aber ich habe gemerkt, als ich die Message vorbereitet habe, ähm, habe ich gemerkt, es tut mir sehr gut, über dieses Thema zu reden. Also mir jetzt persönlich, ja. Weil ich war ein bisschen rausgefordert, ähm, rauszufinden, ja, warum bete ich, wie bete ich, was bete ich eigentlich. Und in der Vorbereitung ich, bin ich auf ein Video gestoßen, und das möchte ich euch zeigen. Und ich habe gemerkt, ja, man kann Beten auch mit, ähm, mit Speed-Dating vergleichen, ja. Und ähm, vielleicht entdeckt der ein oder andere sich da drin auch ein bisschen wieder. Und das wollen wir jetzt gerade kurz zusammen anschauen. Film ab.
1: Hallöchen! Mua, mua. So, Hallo. <lacht> neue Runde, neues Glück. Du ah. bist also der äh, Sebastian. Ja,
2: und du bist die Clara. Ähm, bist du ja auch aus München?
1: Nee, um Gottes Willen. Ich komme aus Kassel, bin gerade zu Besuch bei meiner Schwester. Du ahnst gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich hier war. Das waren mindestens zehn oh. Stunden oder so. Oh, ja. Na, egal. Bist du aus München?
2: Ja. Na, ha, ha, ha.
1: du siehst mir nach Schwabing aus, oder? Oh, ich liebe Schwabing. Renovierter Altbau, oder? Oh, und da, aber ich hoffe, schon mit Aufzug, oder? Weil ich hätte keine Lust, die Kinder den vierten Stock zu tragen. Ja und viele Kitas gibt es ja auch in Schwabing. Sogar so mehrsprachig und so mit Arabisch und Chinesisch, das braucht man ja heutzutage, weil sonst findet man ja später überhaupt keinen Job, oder? Und äh, wenn man Kinder will, dann braucht man schon einen guten Job. Oder? Also ich stelle mir das auch so vor, wenn wir beide heiraten, dass dein Gehalt für uns beide reicht, weil sonst, glaube ich, wird das nichts Hey, was machst du eigentlich morgen?
2: Äh, ja, weil mor meine
1: Schwester und ich, wir wollten nämlich zusammen mit den Ikea und wir haben gerade kein Auto und sind die Teelichter ausgegangen und du kannst uns bestimmt, fahren, oder? Weil wenn man schon mal Freizeit hat, dann muss man sie auch nutzen. Weißt du, wie lange ich meinen Chef belabert habe, bis er mir mal die paar Tage freigegeben hat?
2: Kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe
1: überhaupt keine Zeit mehr für mich. Dabei würde ich so gerne mal wieder Urlaub machen, so mit Sonne, Strand, Meer, Palmen, das wäre doch was, oder? Ja, oh, ja also ich ich glaube, die Runde ist dann schon wieder vorbei. Hat mich gefreut, Sebastian. Mua. Wir sehen uns ganz bestimmt nochmal. Tschüss. Hm. Bitte schön.
2: Oh, danke. Äh, Clara?
1: Äh, nee, ich bin Emily, die Zwillingsschwester.
2: Ach, ja, die aus München, mit ohne Teelichter. <lacht> äh, ja. ja, genau, die. Ja.
1: <lacht> ja, Clara hat mich heute hier mit hergeschleppt. Mhm. Ich war noch nie beim Speed-Dating. Eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was ich hier soll.
2: Das geht mir ähnlich. Premiere. Aber was kann man schon verlieren, ne?
1: Ja, stimmt. Manchmal muss man einfach was Neues ausprobieren, oder? Genau. Kommst du aus München?
2: Ja, äh, bin hier sogar geboren. No. Aber ja, ich war ein paar Jahre weg in Darmstadt. Aber wer, wer überhaupt mal in München gelebt hat, der kommt weil wir, ne? Ja, das klar. Stimmt. Das ist einfach so schön. Ja.
1: Was magst du denn am liebsten?
2: Hier in München. Ja, zum, zum einen die mhm. Isar, mhm. Ne, Flaucher, die ganze Ecke, weil da kannst du mit Le Leuten ausgehen, da kannst du grillen, abhängen, Sport machen, total toll. Ähm, und natürlich die Biergartenkultur, die ist ja, gigantisch. Ja,
1: so richtig mhm. bayerische Gemütlichkeit. Ja, genau. <lacht> Wurdest du dann auch in dieser Nähe?
2: Ja, und zwar äh, in Talkirchen, ganz in der Nähe vom Zoo.
1: Hast
2: mhm. du da noch Tiere? <lacht> ja, höchstens Läuse im Moment. Nein, war ein Spaß. Aber früher als Kind hatte ich zwei Meerschweinchen, Ernie und Bert
1: und Bert, ja. das ist ja lustig. Mhm. Hast du das früher auch immer angeschaut? Ja,
2: ständig. <lacht>
1: Kennst du doch diese eine Folge, wo Ernie sich als Einbrecher verkleidet? Ja, und, und Bert
2: ankommt und ihn dann schlägt mit, mit irgendeinem Besen ja, oder so? Ja, ja, ja. genau. Cool. genau. Einer oh. der coolsten, ja.
1: Und diese andere, wo sie verreisen wollen und dann äh, packt der eine die Koffer und findet sie nicht und dann... Ja, ja, und dann ist Hektik ja, genau. und, und
2: alles mögliche. Ja, cool. <lacht> ja, Na? Sag mal, war das hier gerade schon der Gong? Ähm, ja, also, also ich wäre hier eigentlich fertig, so.
1: Ja, oh. ich eigentlich auch. Sollen wir hoch ins
2: Café gehen? Oh, das ist eine coole Idee. Ich hoffe, wir stören die hier jetzt nicht in ihrem System. Ja, hoffe ich auch. Ja. Ah. Come on.
0: Die Frage ist ja, wenn du dir darüber Gedanken machst, mit wem von diesen zwei Persönlichkeiten würdest du deine Zeit im Gebet vergleichen? Und dann muss ich ehrlich, wenn ich dann ehrlich bin zu mir selber, dann merke ich ganz oft, bin ich genau wie die Klara. Ja. Ich komme zu Gott oder, und rede mit Gott und dann quatsche ich Gott einfach die ganze Zeit voll, oder? Gott kommt überhaupt gar nicht zu Wort, oder? Und wenn er nur mal versucht irgendwas zu sagen, oder? Dann bin ich schon wieder, ähm, ihm wieder das Nächste zu geben. Ich habe gemerkt, im, und das ist so krass, weil Gebet eigentlich, das eigentliche Thema von Gebet ist eigentlich Konversation. Gott wünscht sich Beziehung, Gott wünscht sich Konversation, er möchte mit uns reden, er möchte mit uns eine Beziehung haben und er möchte sich eigentlich nicht von uns die ganze Zeit voll quatschen lassen. Also, das Coole ist noch, Gott macht es mit, oder? Aber die Frage ist, ob das das ist, was du brauchst und was für dich das Gute ist. Ich habe gemerkt, das ist oft so, oder? Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, oder? Dass wir, oder dass ich auch ganz oft Gott einfach alles Mögliche sage, oder? Meine Probleme, meine Ängste, meine Sorgen und ich werfe ihm alles vor die Füße und sage, hey, schau, mir geht es so schlecht, ich bin überhaupt nicht gut drauf, oder? Und ganz oft habe ich auch gemerkt, dass ich vor allem dann bete, wenn ich ein Problem habe. Also kennst du es, oder? Vielleicht kennst du auch diese Redewendung, oder? Es passiert irgendwas Schlimmes, oder? Und dann sagen, oh Gott, also eigentlich ist es der Start eines Gebets. Ja. Oh Gott, hilf mir! Oder Gott macht das oder Hilfe! Oh Gott, das ja, ist eigentlich der Start in ein Gebet. Und so sage ich genau das Typische, immer dann, dass wir immer dann beten, wenn, uns, wenn wir was brauchen oder wenn es uns nicht gut geht. Und ich habe mich gefragt, ja, was gibt's denn, warum beten wir denn eigentlich? Das ist ja eine gute Frage. Warum bete ich eigentlich? Und da habe ich gemerkt, es gibt ja irgendwie verschiedene Antworten. Und zwar... Manchmal bete ich und ich glaube manchmal beten wir, weil wir Hilfe brauchen, weil wir Sorgen haben, Ängste, ähm, Dinge, ähm, die uns belasten und wir, und wir einfach vielleicht auch gar keinen anderen Weg mehr wissen, als wie zu Gott damit zu gehen, zu sagen, Gott ich weiß nicht mehr weiter, hilf mir bitte. Die zweite Sache ist, warum beten wir? Manchmal habe ich gemerkt, ich bete, weil ich das Gefühl habe, ich muss beten. Also weißt bei mir ist es ja noch wirklich ein, ein, ein Problem, weil ich bin ja Pastor. Bei mir gehört es ja zum Berufsbild, ja. Oder stell dir mal vor, oder ich würde nicht beten. Und manchmal haben wir das Gefühl, als, als, als Menschen, die wir vielleicht gläubig sind oder regelmäßig in die Kirche gehen, dass wir das Gefühl haben, ja ich muss beten oder ich sollte unbedingt mal wieder beten. Wenn du irgendwo in einer Gruppe bist, wo, wo auch, auch weitere Gläubige sind, kannst du mal einen Test machen, ja. Um, es, jemand hat mal zu mir gesagt, es ist noch recht lustig. Hat er gesagt: Schau, wenn du äh, in deinem Sportverein oder irgendwo in einer geselligen Runde bist und du sagst: Ma, ich sollte mal wieder mehr Sport machen, oder, wird dir jeder zustimmen und jeder sagen: Ja, ma, stimmt ich auch. Das ist so No-Brainer, ja. Wenn du in, in der Kirche oder in einer, in einer kirchlichen gläubigen Gruppe oder irgendwo, wo Gläubige zusammenkommen sind, sagst: Ma, ich sollte mal wieder mehr beten, oder, dann wird auch eine freudige Zustimmung kommen. Ja, stimmt ich auch. Und das wirklich so, oder irgendwas in uns sagt uns, ja wir müssen mehr beten, wir sollten das eigentlich tun, es wäre eigentlich gut, wenn wir es machen würden. Und manchmal fühlt es sich dann auch ein bisschen zwanghaft an. Dann ähm, gibt es noch eine andere, äh, warum beten wir eigentlich, habe ich gemerkt, aus Gewohnheit. Man kann auch aus Gewohnheit beten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht zum Thema vor dem Essen beten, ah, das nächste, genau. Vor dem Essen beten. I hope this lion has a Christian heart. Oh, Lord, thank you for this meal you put on my table. Hey. Oder der der, der der Jäger hat gedacht, oh Gott, hey, hoffentlich betet er noch schnell, weil dann kann ich schnell abhauen, oder? gemerkt, hey, ähm, zu dieses Gebet zum Essen, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wir haben immer vor jedem Essen gebetet. Und ich habe schon gewusst grundsätzlich, warum meine Eltern das machen und warum das meinen Eltern wichtig ist. Aber als ich Teenager habe ich gedacht, ja, Warum machen wir das überhaupt? Ich habe es nur gemacht, weil es eine Gewohnheit war. Ich habe es nicht gemacht, weil ich davon überzeugt war oder weil ich mich gefreut habe, jetzt an den Tisch zu kommen und dann Danke zu sagen, Gott, für alles, was auf dem Tisch ist. Es war eine Gewohnheit. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen in der Kirche, kann man ehrlich sein, oder? Ich ja manchmal zwischendurch ganz gut, oder? Als Teenager, als ich dann ausgezogen bin von zu Hause, habe ich eine Zeit lang zum Essen nicht gebetet. Weil ich irgendwie... Einfach gemerkt hey, ich mache das einfach nur aus Gewohnheit. Mittlerweile tue ich es wieder und das Lustige ist, ähm, seit unsere Tochter auf der Welt ist, ist es uns auch wieder viel wichtiger geworden. Wir wollen ihr ja irgendwie was mitgeben, oder? Wenn sie dann mal 15 ist, sagt sie, wieso beten wir eigentlich immer vorm Essen? Aber es ist so lustig, wir beten und manchmal wissen wir gar nicht, warum wir beten und warum wir machen, was wir machen. Und dann habe ich ähm, ähm, mal überlegt, ja, warum hat eigentlich Jesus gebetet? Wenn du die Bibel aufschlägst, ist ganz arg spannend, da kommt ständig, rede die Bibel davon, dass Jesus betet. Und ich habe mich ganz oft gefragt, ja wieso betet Jesus, hat es der so nötig? Und wir lesen in Markus 1,35, da steht, am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Und es ist so regelmäßig, dass Jesus betet. Wieso betet Jesus überhaupt? Ich meine, er ist der Sohn Gottes. Er kann alles machen. Er ist Gott selber. Wieso betet er? Das hat eigentlich einen einfachen Grund, weil er hier auf dieser Erde nicht mehr in dieser gleichen Konstellation und in der gleichen Beziehung mit seinem Vater im Himmel war und ist, wie als er noch im Himmel war. Und er hat genau gewusst, hey, wenn ich nicht bete, dann wird meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel, die ich davor hatte, bevor ich hier gelandet bin, die wird schlechter werden und oberflächlicher. Schau, Jesus hat genau gewusst, Gebet ist die einzigste Methode, die einzigste Möglichkeit anzudocken an himmlischen Realitäten. Ich habe euch das aufge, äh, mitgebracht, auch auf der PowerPoint, weil es für Jesus der einzige Anschluss war zu Gott, der einzige Anschluss zu himmlischen Realitäten. Schau, das ist so interessant, aber wenn du dir die, die Bibel aufschlägst, dann merkst du, ja, was Jesus alles gemacht hat. Jesus hat Blinde geheilt, er hat äh, Tote auferweckt zum Leben, er hat äh, Wunder getan, er hat Frieden auf die Erde gebracht und, und, und er hat so viele Dinge getan, die nicht von dieser Welt sind und die bei uns auf dieser Welt auch nicht normal sind. Warum konnte er das tun? Weil er angedockt war an himmlischen Realitäten. Weißt du, das, was Jesus hier auf der Erde gemacht hat, wo alle darüber gestaunt haben, ist im Himmel ganz normal. Und in dem Moment, wo er gebetet hat, war er angedockt an dieser Normalheit, die im Himmel herrscht. Und er hat damit den Himmel auf die Erde gebracht. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir beten, dann docken wir an bei Gott. Und bei himmlischen Realitäten. Unser Blick verändert sich. Unser Herz verändert sich. Und wir, wir können ein Stück Himmel auf diese Erde holen. Aber nicht, weil wir gute Gebete sprechen, sondern weil wir den Vater, den Urheber dieser Wunder, den Urheber dieser Dinge persönlich kennen. Kennst du es, wenn du jemanden kennst und dann jemand zu dir sagt, kannst du mal ein Wort für mich einlegen? Vitamin B? Hey, wenn du gläubig bist und betest, hast du dermaßen viel Vitamin B für Wunder auf dieser Erde. Das ist unglaublich. Du kennst nämlich den, der das alles bewirkt. Du hast den direkten Draht zu ihm. Und als, ich, als mir das so bewusst geworden ist, habe ich gemerkt, hey, mega krass. Aber jetzt wird jetzt logisch, logisch ist es gut, Zeit im Gebet zu verbringen. Weil dann kann ich ja andocken an himmlischen Realitäten. Ich möchte mit euch zusammen ein Gebet anschauen heute, das ein, ein Mann gebetet hat, von dem die Bibel und auch Gott selber sagt, es ist ein Mann nach meinem Herzen. Der David, der König David. Und er hat viele Gebete aufgeschrieben, das können wir nachlesen in der Bibel, die Psalmen, so heißen die Dinger. Ähm, genau. Und er schreibt im Psalm 139, Vers 2, geht's los. Er sagt: Herr, du hast mich erforscht. Und kennst mich ganz genau. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau. Das ist unheimlich, oder? Stell dir mal vor, Gott weiß alles, was du machst. Gott weiß alles, was du denkst. Gott ist immer da. Immer. Sogar auf dem Klo. Immer. Überall. Überall. Die Frage ist ja dann, ob er mich nur sieht oder auch riecht, Ja, das ist ja dann noch was anderes. Aber Gott ist immer da, verstehst du? Und die, der Punkt ist der, das kann jetzt unterschiedliche Dinge bei dir auslösen, wenn du sowas liest. Manche Menschen, wenn sie sowas lesen, dann finden sie, oh mein Gott, Gott sieht mich immer und überall, bei allem was ich tue, das ist aber nicht gut. Vielleicht, weißt du, und das hat dann was mit deinem Gottesbild zu tun, mit dem, wie du Gott siehst. Ob du das Gefühl hast, Gott sitzt im Himmel mit ausgestrecktem Zeigefinger und wartet nur darauf, dass du irgendetwas machst, was ihm nicht gefällt und dann, keine Ahnung, was er macht. Aber schau, dieser David, der fängt sein Gebet so an und betet es und dann geht es sogar weiter. Er betet weiter im Psalm äh, in Vers 5, sagt er, von allen Seiten umschließt du mich. Es wird ja immer schlimmer, oder? Und legst auf mich deine Hand. Wohin könnte ich schon gehen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Du wirst Gott nicht loswerden. Ich habe mich gefragt, wieso betet David es eigentlich? Das ist ja No-Brainer. Wieso sagt er Gott, was Gott schon weiß? Verstehst du? Das ist ja immer das Thema, oder? Wieso sagt David Gott, hey, du bist immer da und überall und du siehst alles und ich kann vor dir nicht wegrennen und so, oder? Dann denke ich mir manchmal, Gott sitzt im Himmel und denkt sich, ja stimmt, hast recht. Komm auf den Punkt. Aber Gott hat, der David hat ein ganz konkretes Ziel, warum er das macht. Und wir lesen noch weiter, weil es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und zwar lesen wir im Psalm 139, Vers 13 und ein paar Zerquette steht da steht, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Was macht er jetzt? Jetzt sagt er Gott, was Gott alles kann, was Gott macht. Hey, du, bist, du hast mich geschaffen, du kennst mich, du hast alles, alle Tage meines Lebens in einem Buch aufgeschrieben. In der Bibel steht auch, dass Gott alle Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Verstehst du, Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Ist ja mega krass. Aber wieso betet er das? Wieso betet David dieses Gebet? Und zwar so viele Verse lang, das geht 18 Verse lang. Geht es? wieso betet er das? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, er betet es aus einem Grund und zwar weil er weiß, Gott weiß alles, aber ich noch nicht. Aber ich noch nicht. Und Sören Kierkegaard, der hat, ein, hat etwas gesagt zu diesem Thema und er hat folgendes gesagt, er hat gesagt, das Gebet verändert Gott nicht. Gott bleibt wie er ist, Gott ist immer wie er ist. aber es verändert denjenigen, der betet. Und bevor David überhaupt auf sein eigentliches Anliegen kommt, weil dieser Psalm ist überschrieben mit rache -Psalm. Hört sich die ersten Verse, die ich euch jetzt vorgelesen habe, hört sich das an wie ein Rachepsalm. Nein. Aber warum betet er das? Ganz einfach. Bevor er überhaupt an sein Anliegen kommt, bevor er überhaupt an den Punkt kommt, wo er Gott sagt, was wirklich auf seinem Herzen ist, sagt er ihm, hey Gott, ich weiß, du bist immer überall da. Ich kann mich hundertprozentig auf dich verlassen. Und du kennst mich ganz genau. Und du meinst es gut mit mir. Du bist ein guter Gott, du hast einen Plan. Es ist nicht einfach ein Zufall, dass ich heute hier bin. Du bist mein Gott, mein Beschützer, mein Begleiter, immer und überall da. Weißt du, es ist mega spannend, merke ich, in, im, im Judentum, also die Juden, die haben sich immer zuerst vor Augen geführt, mit wem sie eigentlich reden, bevor sie dann mit dieser Person richtig gesprochen haben. Nicht einfach so vor die Füße geworfen. Du musst dir vorstellen, oder? Du kommst zum Sebastian Kurz, ähm, bist eingeladen im Bundestag irgendwie, oder? Und dann kommst du da, oder mit so adidas schlafen, oder? Jogginghose, oder? Kommst du rein, hey yo! Ist unpassend. Du hast dir nicht vorher Gedanken gemacht, mit wem du gleich reden würdest. ja? David hat es gemacht. David hat sich Gedanken gemacht, gemerkt, hey krass, dieser Gott ist ein guter Gott, der kennt mich über alles. Weißt du, es ist ja so spannend, wir, wir sind, ich ertappe mich oft dabei, dass ich das Gefühl habe, ich kann Gott etwas vorspielen. Oder ich rede schon mit Gott, aber ich sage ihm nicht die ganze Wahrheit. So, ja, ein paar Sachen, die gehen Gott einfach nichts an, oder? Oder keine Ahnung, manchmal ist so lustig, weil wir, wir, wir tun so, als ob es Gott nicht schon lange wüsste. Wir versuchen, Gott etwas vorzuspielen. Wir spielen mit dem Verstecken, der alle Verstecke kennt, verstehst du? Und das ist manchmal spannend. Und David führt sich das vor Augen und macht sich, macht sich, begreift, ey krass, ich kann nichts vor Gott verstecken. Es ist so lustig, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, weiß, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da bin ich von Gott weggerannt. Du kannst nicht vor Gott wegrennen. Gott ist immer da. Er sieht dich auch überall. Du kannst Gott ignorieren, aber du kannst nicht vor ihm weglaufen. Und ich habe gemerkt, manchmal beten wir so wie, wie Kleinkinder. Ich habe ja jetzt seit über einem Jahr bin ich stolzer Papa, oder? Und so lustig, wenn ich mit meiner Tochter Verstecken spiele weil ich weiß einfach, wo sie sich versteckt, verstehst du? Sie hat immer das gleiche Versteck, sie versteckt sich immer an der gleichen Stelle, nämlich hinter der Türe im Wohnzimmer. Und ich weiß das, oder? Es ist ein No-Brainer, ja? Und wenn sie dann sagt, oder mir zu verstehen gibt, dass ich mich verstecken soll, dann darf ich mich auch nur im Wohnzimmer hinter der Türe verstecken, weil sonst wo findet sie mich nicht. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, wir beten. Genauso beten wir auch. Wie wenn wir das Gefühl hätten, ja, Gott, der sieht es eh nicht, der weiß eh nicht, wie es mir geht, der weiß eh nicht, was in meinem Leben läuft. Wenn ich da was nicht sage oder ein bisschen mal was zur Seite schiebe oder nicht erwähne, oder? Ist es eh wurscht oder weiß er eh nicht? Ist so lustig. Oder? Oder kennst du das Spiel oder bei Kindern? da, da, ja? So herrlich. Kinder haben das Gefühl, was, weil sie mich nicht sehen, sehe ich sie auch nicht, ja? Such mich. Such mich, guck, guck, da, da. Ja, ihr lacht, aber manchmal merke ich, ich bete genauso, ich tue so, als ob Gott nicht sieht und als ob ich, ich versuche, etwas vor Gott zu verstecken, aber das funktioniert nicht. Und David ruft sich das ins Gedächtnis, und sagt, hey Gott, ich weiß, du bist immer da. Du kennst meinen ganzen Ärger, meine Emotionen, alles was in mir abgeht. Du weißt auch meine Probleme. Du bist immer da. Du siehst auch meine Fehler, auch die Dinge, die ich gemacht habe, wo ich jemand angelogen habe, wo ich jemand bewusst hintergangen habe, was auch immer. Gott sieht das alles. Aber wir haben manchmal das Gefühl, ja, oh, das darf ich da, da rede ich nicht mit Gott drüber, weil das ist mir unangenehm ist. David sagt, hey, das müssen wir gerade mal aus der Welt schaffen. Gott, ich weiß, du bist da, überall. Und ich weiß, du siehst alles und deswegen versuche ich erst gar nicht, etwas vor dir zu verstecken. Und dann kommt er, nach 18 Verse warm ab, kommt er auf sein Anliegen und dann sagt er folgendes im Psalm 139, Vers 22. Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Über irgendjemanden ist er stinksauer, aber richtig. Wenn du das anschaust, was hier steht im Hebräischen, ist es die, die, die brutalste Version von Hass, die es gibt. Mit äußerstem Hass, also es ist nicht einfach, das ist richtig krass. Ja. Weißt du, ich habe gemerkt, so an diesem Gebet, habe ich gemerkt, das ist, ich möchte auch so beten lernen. Ich möchte so beten. Nicht einfach Gott alles vor die Füße werfen, was mich gerade anscheißt. Nein. Sondern auch mal mit ihm einfach drüber reden, wie es mir geht, was, was meine Herausforderungen und Challenges sind. Und dann, wie, und jetzt kommt der Hammer, wie David dieses Gebet abschließt. Das ist wirklich cool. Im Psalm 139, Vers, 24, Vers 23 und 24. Und jetzt wird es gefährlich, weil dann sagt er folgendes: Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich, in einen, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Weißt du, was David macht, wie er sein Gebet abschließt? Er sagt, okay, Gott, Gott, ich weiß, so viel läuft nicht gut in meinem Leben. So viele Dinge. Und ich selber sehe sie nicht mal. Ich bin, ich bin so blind. Ich, ich kenne mich ja nicht mal selber richtig gut. Also helf mir. Zeig mir und sag mir, wie du mich siehst was du in mir siehst, dass ich etwas daran ändern kann. Und ich glaube, dafür braucht es viel Mut, Gott zu sagen, hey Gott, hier bin ich, mit Haut und Haaren, mit allem, was ich bin und habe. Ändere mich. Zeig mir, was in meinem Herzen schlummert, meine Gedanken, meine bösen Gedanken, die Dinge, die in meinem Leben nicht gut laufen. Zeig sie mir und hilf mir, rauszukommen etwas zu verändern. Dieses Gebet, erforsche mich Gott, ist ein göttliches Feedback und es ist die stärkste, der stärkste Motor zur Veränderung. Göttliches Feedback ist der stärkste Motor zur Veränderung deines Lebens. Vielleicht merkst du selber manchmal, dass dir etwas auf den Zeiger geht in deinem eigenen Leben, dass du lieblos bist. Leute, vielleicht Vorurteils, schlecht redes oder es sehr schwerfällt zu vergeben. Manchmal merke ich das, manchmal blitzt es auf in meinem Leben, aber ich tue es dann immer ganz schnell wieder wegschieben, weil es gefällt mir nicht. Aber David sagt, hey Gott, ich möchte mein Gebet damit abschließen, dass ich dir den vollen Raum gebe, in mein Leben zu reden, mich zu verbessern, mir ins Leben zu reden. Ich glaube, das gefährlichste Gebet, was du machen kannst mit Gott ist, wenn du Gott mitspracherecht in deinem Leben gibst. Wenn du zu Gott sagst, hey, hier bin ich. Erforsche mein Herz, erforsche meine Gedanken, sag mir, was du machen willst als nächstes mit mir. Das ist das gefährlichste Gebet. Wenn wir aufhören, verstecken zu spielen mit Gott und anfangen, ehrlich zu werden. Und ihm sagen, was wirklich abgeht. Jemand hat äh, mal eine Studie gemacht und es hat mich wirklich geflasht und auch etwas äh, traurig gemacht. Wenn Leute, ähm, wie sagt man dem, etwas, etwas, etwas bekennen oder quasi etwas offenlegen, sich outen. Ja genau, wenn Leute etwas, etwas, wo sie vielleicht Scham dafür empfinden oder etwas, was grundsätzlich schwierig ist. Wenn dann ein Outing passiert dann ist es immer nur 60% der Wahrheit. Das heißt, 40% ist immer noch nicht geoutet. Weil es uns schwerfällt, ehrlich zu sein, vielleicht auch mal ehrlich zu unseren Fehlern, zu den Dingen zu stehen, die nicht so gut laufen in unserem Leben. Ja, macht man auch keinen Instagram-Post drüber oder Facebook oder sowas. Kommt nicht gut an. Bei Gott kommt es richtig gut an. Weil bei Gott... Gott kann dich dann richtig verändern. Gott bekommt freie Hand, in deinem Leben etwas zu changen. Ich habe gemerkt, ich möchte ganz zum Schluss einfach mit euch darüber reden, hey, wie, wie, wie findet Gebet bei mir ganz praktisch statt? Weil ich merke, so viele Menschen tun sich schwer ähm, mit Gebet, mit regelmäßigem Gebet. Auch nicht nur so Brandlöschergebet <lacht> oder, oh, uh, jetzt muss ich aber schnell beten, weil mir geht es nicht gut, irgendwas ist nicht in Ordnung oder schnell Brandlöschen. Jesus, helf mir sei Wie können wir beten? Und ich sag dir eins, und das ist wirklich ein, ein Learning, was ich schon gemacht habe. Ich verändere mein Gebet jedes, regelmäßig. Die Art, wie ich bete. Weißt du warum? Weil irgendwann ist es nicht mehr geil. Und dann erlebe ich auch Gott nicht mehr. Und dann muss ich etwas ändern. Ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, die ich immer wieder tue, oder auch seit einer Weile tue, oder eben dann auch immer mal wieder abwechseln Und zwar helfen mir Commitments. Klingt es lustig, aber mir helfen Commitments. Sagen, okay, ich mache das so oder so oder dann und dann und immer dann. Zum Beispiel habe ich gemerkt, ich, ich, mir tut es extrem gut, wenn ich rausgehe in die frische Luft. Ich mache Sport oder, oder gehe spazieren oder gehe auf den See und dann rede ich mit Gott. Aber nicht nur ich rede, sondern ich lasse Gott auch reden. Und ich sage dir, das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Wenn du, dich einfach mal, wenn du dir einfach Zeit nimmst und sagst, hey Gott, hier bin ich, rede mit mir. Vielleicht dauert es eine Weile. Manchmal müssen wir auch zuerst irgendwie alles loswerden, bis wir überhaupt empfänglich sind. Aber Gott redet. Dann habe ich etwas gemacht, ähm, zum Beispiel habe ich so ein, so ein Notizbuch oder ein Tagebuch oder wie auch immer man das nennt, wo ich das aufgeschrieben habe. Es hat mir am Anfang vor allem extrem geholfen. Ich habe das, hab das Buch vor mir gehabt und gesagt, okay, jetzt fange ich an zu beten, oder? Weißt du, in, de, in dem ersten Jahr, wo ich Buch geschrieben habe, weißt du, wie die jede Seite aussah, ganz einfach. Ich habe jeden Tag angefangen mit Hallo Jesus. Ja, ist vielleicht einfältig, aber ich habe gemerkt, ja, Hallo Jesus, hier bin ich. Servus, was geht? Weißt du, Gebet ist eine Beziehung. Gebet ist nicht das lose Anreihen von Wörtern, sondern Gebet ist Konversation mit Gott. Und Gebet wird dann richtig, richtig, richtig krass, wenn du anfängst, plötzlich mit Gott so zu reden, wie mit anderen Menschen in deinem Umfeld. Wenn es plötzlich persönlich wird. Was mir auch hilft, ist ähm, Commitments, zum Beispiel beim Bibellesen. Ich habe ähm, mir vorgenommen, also eben, das, da habe ich zum Beispiel die Bibel einmal durchgelesen. Eigentlich macht man das in einem Jahr, ich habe drei gebraucht. Aber ich habe gemerkt, ja, ist doch egal, ich bleibe dran. Irgendwann, ist, irgendwann bin ich durch. Nach dem ersten hat es mich schon ein bisschen entmutigt, dass ich da nur die Hälfte von dem Zettel bewältigt hatte. Aber ich habe gemerkt, doch, aber es hat mir geholfen. Es war ein Commitment. Ich habe immer wieder den Zettel gesehen an meinem Schreibtisch und gemerkt, ja stimmt, hey, ich möchte noch Zeit verbringen mit Gott. Ich möchte in der Bibel lesen und hören, was Gott mir zu sagen hat. Und im Moment gerade, habe ich es in meinen Kalender geschrieben. <lacht> voll gut, ich habe herausgefunden, beim Google-Kalender gibt es auch andere, was anderes wie Termine, äh, sondern so Ziele und Erinnerungen. Und Ziele sind richtig cool. Das sind alles die Sachen mit Fähnchen, das ist voll geil. Es kommt dann immer jeden Tag, läuft auf deinem Handy auf und dann kannst du auf erledigt drücken oder nicht. Und das, merkt, das hilft mir extrem, das tut mir richtig gut. Aber weißt du, es kann sein in einem Jahr, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert, weil ich meinen mein Termin einfach ja, Weil du kannst alles ignorieren, was du dir einrichtest. Deswegen sage ich, ich ändere das regelmäßig. Auch die Zeit, die Art und Weise, alles Mögliche. Weil eine Beziehung ist lebendig, die muss lebendig sein und die muss lebendig bleiben. Und dann wird sie richtig, richtig gehaltvoll. Ich möchte zum Abschluss etwas mitgeben, wo, wo für mich mega entscheidend ist. Ich habe ähm, immer wieder auch so ganz einfache Gebete, ähm, die mir helfen, ähm, wirklich wirklich am Ball zu bleiben. Und ich möchte euch eins vorstellen, dass ich über einen längeren Zeitraum jeden Tag und regelmäßig gebetet habe. Und zwar zwei, zwei ganz einfache Sätze, zwei ganz einfache Fragen. Du kannst es dir merken mit deiner Hand, sind fünf Wörter. Und das erste ist, Gott Gott gehört nicht dazu, sondern jetzt geht's los. Zeig mir, wer du bist. Oder David hat ja Verse und Seitenlang darüber gespr gesprochen, wie Gott ist, was Gott tut und wie Gott denkt. Gemerkt das hat mein Gebet und mein Leben extrem bereichert, als ich zu Gott mein Gebet angefangen habe. Hey Gott, zeig mir mal, wer du bist. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich erleben, ich möchte dich sehen, ich möchte, ich möchte dich spüren, ich möchte wissen, wie du bist, was du tust, wie du über mich denkst. Hey, ich habe die krassesten Sachen damit erlebt. Zeig mir, wer du bist. Und dann habe ich noch ein zweites gebeten in dieser Zeit und so heißt es, zeig mir, wer ich bin. Und das ist die Kurzversion von Erforsche mein Herz. Gott, zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, wie ich mich verhalte gegenüber meiner Familie, gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Freunden, gegenüber meinen Arbeitskollegen. Zeig mir, wo du mit mir was, was bewegen willst, wo du mit mir hin willst. Zeig mir, wer ich bin. Was gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft. Zeig mir, wer ich bin. Aber ich sag dir was, bete nicht zu lang, einfach nur zeig mir, wer ich bin. Das macht dich depressiv. Ja, weil dann plötzlich denkst, du: oh Mann, ich bin so ein armes Würstchen. Weil Gott dir die ganze Zeit zeigt, was du, wer, wer du bist, oder? Du musst immer beides beten. Weil nur, wenn du auch weißt, wer Gott ist, erlebst du und kannst du auch damit umgehen, wenn du merkst, wer du bist. Weil dann merkst du, hey, obwohl, obwohl ich so viele Dinge in meinem Leben habe, die nicht gut laufen, obwohl ich so viele Dinge in meinem Leben habe, die scheiße sind, kann man gar nicht anders sagen. Liebt mich Gott und ist er gnädig und ist er für mich und ist er da und gibt einfach immer wieder sein Bestes, verstehst du? Das ist Gott, genau das ist Gott. Und genau das wünscht Gott sich von ganzem Herzen, dass wir das regelmäßig in unserem Gebet erleben, genau das. Dass wir merken, hey, es ist so gut, einfach Zeit mit dir zu verbringen, Zeit, Gemeinschaft zu haben, Beziehung und Konversation. Und immer wieder sagen Leute zu mir und sagen: Ja, ich höre Gott nicht. Ja, ich höre Gott nicht. Ich sag dir was, ich höre Gott manchmal auch nicht. Und dann, wenn ich ehrlich bin zu mir selber, dann hat es immer einen Grund. Erstens oder mehrere sogar. Manchmal, weil ich keinen Bock habe. Ich will mir gar keine Zeit nehmen, oder? Ich komme hin, setze mich an den Tisch oder irgendwo hin und sage: Gott, red mit mir, ich habe ein Problem, sag mir, was ich machen soll. Nach zwei Minuten ist nichts passiert, sage ich, ich habe es du sagst eh nichts. manchmal ist auch noch so viel in unserem Leben, wir sind so vollgepackt mit unseren Problemen, unsere Seele, die hat eigentlich gar keinen Platz und gar keine, die ist gar nicht offen für das Reden Gottes. Dann ist vielleicht gut, wenn du dich einfach mal ausredest, ja, mal dir Zeit nimmst, ein, zwei, drei Stunden und Gott alles auf den Tisch knallst. Schreibst Gott mal einen Brief, sagst ihm, was alles in deinem Leben herrscht. Aber ich kann dir eins sagen und das habe ich immer wieder schon in meinem Leben gemacht. Immer wieder habe ich zu Gott gesagt, weißt du Gott, das ist ein bisschen eine beleidigte Reaktion, aber ich glaube, Gott kann es handeln. Immer wieder habe ich zu Gott gesagt, weißt du Gott, das machen wir, ich mache es ganz einfach, ich werde hier nicht weggehen, bis du mit mir redest. Und einmal kann ich mich erinnern, da habe ich das so durchgezogen. Ich sage, ich bleibe hier, bis du mit mir redest. Ich war vier Stunden in dem Zimmer. erinnern, dass, dass er jemals wieder so klar mit mir geredet hat, wie an diesem Mal. Ich kann mich noch erinnern, die ersten zwei Stunden habe ich ein bisschen Virgin musik gehört, ein bisschen gebetet, irgendwann hatte ich die ganze Familie und alle Freunde durch und ich habe gesagt, ja Gott, irgendwie, das passiert nichts, komm mal, komm mal auf den Punkt, mach was. Ich habe ja gesagt, ich bleibe da, bis du mit mir redest. Da ist wieder nichts passiert, dann irgendwann habe ich mich mal eine Stunde hingesetzt, einfach mal gar nichts, ein bisschen aus dem Fenster rausgeschaut und irgendwann kam der Moment, wo Gott wirklich dieses Zimmer betreten hat und ich habe das gespürt. Und vielleicht sitzt du jetzt heute da und sagst, hey, so, jetzt ist er völlig durchgedreht. Ich sagte etwas, was ich erlebt habe und das würde ich jedem erzählen. Ich habe Gott erlebt. Ich saß in diesem Zimmer, ich habe alles um mich herum vergessen, ich habe Zeit vergessen, alles vergessen und ich habe einfach nur... <lacht> mich wohlgefühlt. Es war einfach genial. Ich habe gemerkt, Gott ist da. Gott hat so viele Dinge über mein Leben ausgesprochen. Plötzlich war er da. Und damals hat er zu mir geredet und es war, es war so krass, es war so eindrücklich, dass ich das bis heute auch nicht vergessen habe. Aber ich möchte dich herausfordern: Wie betest du? Wo betest du? nimmst du dir Zeit, forderst du manchmal Gott auch raus, sagst du, ich gehe hier nicht weg, bis du mit mir redest. Glaub mir, es lohnt sich. Ich möchte abschließen mit einem Zitat. Das hat Martin Luther gesagt. Er hat folgendes gesagt, Er hat gesagt, bete und du wirst entdecken, dass Beten Sinn hat. Und anders als durch Beten wirst du es nie entdecken. Ich, sag, ich, kann, ich kann zwei Stunden predigen, predigen über Gebet dich nicht dafür entscheidest, es auszuprobieren und zu sagen, okay Gott, wenn da wirklich etwas drinne liegt, eine Kraft und ein Geheimnis, dann mache ich mich auf die Suche danach. Dann nehme ich mir Zeit. Dazu möchte ich, dann mache ich das. Du kannst Gebet nur erleben, wenn du es machst. Sonst nicht. Aber dazu möchte ich ermutigen heute Abend. Von ganzem Herzen. Das ist wirklich mein Wunsch. Für dich. Dass du Gott erlebst und spürst. Dass er dich liebt, dass er da ist, dass er dein ganzes Leben im Griff hat und alles, ja, alles einfach wunderbar ist. Ist gut? Nimmt es mit. Ich möchte noch beten mit uns und ich werde es cool und ich möchte euch sagen: einfach lass uns aufstehen, dass wir so richtig ready sind. Aber Jesus, danke, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du eine unglaublich geniale Möglichkeit geschaffen hast, mit dem Gebet mit dir zu reden ähm, ähm, und, und dich zu erleben, dass du zu uns redest und dass du einfach ein großartiger Gott bist. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du kommst auch jetzt heute an dem Abend, in dem Moment, dass du es uns aufs Herz legst, dass du unser Herz aufmachst für dein Reden, für das, was du über uns denkst, Jesus. Ich weiß, du bist hier. Ich weiß, du kennst jeden Einzelnen von uns ganz genau. Und Jesus, ich möchte wirklich es aussprechen. Ich möchte kein Versteckspiel spielen mit dir. Ich möchte ehrlich sein vor dir und dir sagen, was ich auf dem Herzen habe. Ich möchte dir sagen, was in meinem Leben vor sich geht. Alles Gute und alles Schlechte. Weil ich glaube, dass du wirklich mein Leben verändern und umdrehen kannst um 180 Grad. Jesus, siehst jeden Einzelnen von uns wo wir uns schwer tun, Zeit zu finden, wo wir uns schwer tun, auszuhalten, wo wir uns schwer tun, geduldig zu sein, wo wir das Gefühl haben, wir hören dich nicht, wo wir vielleicht auch verletzt sind, wo wir das Gefühl haben, Gott redet eh nicht mit mir, Gott hört mein Gebet nicht oder irgendwas, Jesus. Jesus, ich bitte dich, komm du heute am Abend, jetzt in dem Moment und rede mit uns, zeig uns, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der Beziehung mit uns haben will und Konversation. Und Jesus, ich danke dir, ich liebe dich von ganzem Herzen ich liebe es immer wieder, dich immer besser kennenzulernen. Zeig mir, wer du bist und zeig mir immer wieder neu, wer ich bin.